0: Le confessioni di un orco. Voci Francesca Ognibene, Francesco Ventimiglia. Lettura in nove parti. Prima parte. Parte prima. Mi si piegano le ginocchia. Mio nonno era alto come me e anche lui soffriva con le ginocchia. È il problema degli uomini troppo alti. Mi hanno consigliato la vitamina D per le articolazioni. Ma è quella vitamina che non funziona senza prendere il sole. E io odio il sole. Come odio quelli che prendono il sole. O peggio ancora le amebe che si fanno le lampade. Prenderei a testate gli sfigati che si fanno le lampade di nascosto e dicono di aver preso il sole in qualche posto tropicale. Non capisco perché non possono accontentarsi del colorito naturale che il Signore Dio gli ha assegnato. La mia sensazione è che nessuno si contento di com'è, non solo per le insicurezze, che già sono dure da estirpare, ma anche per colpa di chi ci sta accanto e ci giudica, sputa sentenze e fa crescere le nostre piccole fragilità fino a farne montagne. E a quel punto ogni sforzo per reprimerle diventa vano. Fin da piccolo sono sempre stato circondato da parenti e amici che avevano sempre un'opinione da esprimere su cosa dovevo o non dovevo fare, sul mio carattere, sul mio destino e sulla mia statura. «Giocherà a basket», mi dicevano sempre i parenti in visita, come se l'altezza dovesse in qualche modo essere giustificata o come se quella dote fosse una vacca da mungere. Non sapevano che le ragazze più belle cercano gli uomini alti con cui accompagnarsi la sera, il che mi è sempre sembrato un modo per sfruttare la mia altezza di gran lunga più piacevole rispetto al sudore di qualsiasi sport. Quindi io la mia altezza la sfruttavo, sì, ma non potevo dirlo a quella manica di vecchi imbecilli che veniva a trovarmi a casa. Mia madre e mio padre non li ho mai conosciuti, ma in compenso i miei nonni materni con cui vivevo mi hanno raccontato tutto di loro. Così, ancora oggi, mi sembra di vederli tenersi per mano, come le classiche coppie di innamorati dei film romantici. Le loro poche foto in mio possesso le ho consumate a forza di guardarle, per provare a imprimere la loro immagine nella mia memoria e crearmi dei ricordi assieme a loro. Uno straccio di quotidiano. Facevo diverse supposizioni. Per esempio, immaginavo che mia madre... Fosse una persona dolce e che mio padre avesse i capelli bianchi già a 30 anni, per il mutuo decennale da pagare con lo stipendio di professore d'inglese della scuola media. Mio padre, che da ragazzo aveva anche lui perso i genitori, ma era riuscito ugualmente a finire gli studi lavorando in un bar la sera. Mia madre, troppo giovane per la maternità, che componeva fiori di carta ornamentali per abbellire casa nostra. Genitori. Genitori non consumati, si potrebbe dire. Sono morti in un incidente stradale, quando avevo solo sei mesi. Quella sera, a quanto mi hanno raccontato i vecchi, era la prima volta che uscivano da soli, da che ero nato. Mi avevano lasciato dopo tante rassicurazioni ai nonni. Erano andati al ristorante e quando uscirono, mentre attraversavano per tornare alla macchina, un pirata della strada, li travolse e poi tirò dritto. Una morte senza senso, che sembrava una presa per il culo. I nonni erano quasi offesi per tutte le raccomandazioni di quella sera. Mia mamma piangeva quando la staccarono da me. Li avevano convinti dopo tante rassicurazioni, insistendo con la frase «Andatevi a divertire, ci pensiamo noi a Guglielmo», quel genere di frasi che sembrano banali a pronunciarle nei momenti di calma. E invece, quando poi succede qualcosa, ti tormentano, fino a scavarti dentro, come se averle pronunciate avesse provocato il destino e procurato il disastro. Insomma, i miei si preoccupavano per l'incolumità del loro bimbo, e invece Dio si è preso cura di loro. Oggi che sono un uomo fatto, posso asserire che non mi ha causato nessun trauma crescere senza genitori anche perché sono cresciuto con i nonni materni, e non per falsa modestia, ma sono venuto fuori perfetto. Guadagno molto, ho un bell'aspetto, sono un uomo sicuro di me, un tipo energico, e nessuno può scalfire il mio proverbiale ottimismo. Chi dice che bisogna alzarsi la mattina e cercare di parare la merda che ti si presenta di continuo? Se la merda dice 100, io rispondo 101, e prima o poi... Arriva un momento felice.
1: Vivere senza farsi male, senza delusioni e senza sbagliare, è non vivere.
0: Vivere in tempi sospetti dove non distingui chi ti vuole bene da chi ti fa del male è non vivere
1: ma in questa assenza di coerenza le parole ti rassicurano più della tua ragione scrivere per non sentire male senza strategie Persi a cercare qualcuno che sapesse il fatto suo di sicuro forse sapeva il suo ma non di certo il tuo se tuo padre o tua madre erano Vuoi innamorarti solo di ciò che
0: Alcune persone mi odiano per il lavoro che faccio. Il tagliatore di teste aziendale. Ma non me ne rammarico. Tutto l'odio che ricevo fa parte del mio lavoro. Non mi pagherebbero 10.000 euro al mese, altrimenti. Me l'hanno spiegato bene il giorno del colloquio, specificando nei dettagli quale doveva essere la mia mansione. La prova che i miei datori di lavoro mi hanno fatto sostenere era licenziare una donna incinta, facendo finta di non sapere del suo stato, anche perché non l'aveva ancora dichiarato ufficialmente. Erano voci di corridoio. Volevano capire se sarei stato capace di andare fino in fondo, e in effetti non ho avuto nessun problema. Ero talmente felice di aver trovato un lavoro che nessun essere umano, in nessuna condizione, mi avrebbe mai commosso. Sono andato dritto come un treno, E ho raggiunto il risultato. Signorina, ho detto, mi dispiace darle una brutta notizia stamattina. La dipendente incinta, di cui non ricordo il nome, mi ha guardato e come a comando ha preso a piangere senza fermarsi per un bel po'. Era imbarazzante essere lì più per la donna che per me. E mi ricordo di aver pensato adesso quanto devo rimanere qui in silenzio facendo finta di dispiacermi e sopportare le sue lagne. «Le parlo con il cuore in mano», disse di punto in bianco. Per la prima volta sentivo questa frase e devo ammettere che mi ha fatto provare una sensazione di potere indicibile. «Le parlo con il cuore in mano, torni sui suoi passi». Credevo fosse una frase originale, credevo che lei mostrasse fegato, Tuttavia, con il passare del tempo e dopo un considerevole numero di licenziamenti, compresi che erano in tanti a parlare con il cuore in mano. Ma cosa significa poi? Come se dipendesse da me, ho pensato fin dalla prima volta. E non ho provato nulla. Adesso che questo lavoro è routine, sono ancora meno empatico di allora. Cosa ci posso fare? La prima volta non si dimentica mai. Esattamente come il primo bacio, la prima scoppata e, in generale, il primo amore. E infatti la ricordo perfettamente. Continuavo a pensare che non era mia la colpa, se la dipendente, che con me faceva tanto la vittima, era rimasta incinta di uno qualunque che, a quanto pare, da perfetto uomo qualunque, l'aveva lasciata. E lei, di questi inconvenienti, non aveva detto nulla in azienda. E naturalmente neanche l'azienda aveva qualche colpa in tutta quella storia. Ma la dipendente aveva avuto una possibilità prima di ritrovarsi in quella situazione e aveva finito per fare la scelta sbagliata. Avrebbe dovuto chiedere scusa al suo datore di lavoro per tutte le precauzioni che aveva dovuto imbastire per licenziarla. Ci stavamo occupando di lei perché aveva avuto i pruriti. Brutta storia. Quando a 17 anni, per uno sbaglio grossolano, sono diventato papà, non mi sono andato a lamentare con chi che sia. In parte ero anche giustificato dall'impeto e dall'inesperienza della mia età. Davvero goffo, non ho potuto fare a meno di rimanere un attimo di troppo nell'alcova pubblica che avevo conquistato e, preso dall'entusiasmo, ho esagerato. Però non ero scemo. Papà a 17 anni non l'ho considerato nemmeno un secondo. Avrei fatto una vera stupidaggine. Anche lei aveva 17 anni, come me, ma purtroppo non aveva il mio raziocinio, né la mia intelligenza, sicché sì in un primo momento aveva provato a tenerselo, ma per la sua educazione cattolica, e non certo perché amasse me. Ci siamo accoppiati subito dopo esserci incontrati nel bagno di un cinema. Dopo un ciao, ti va? Era una piccola puttana. La vedevo a scuola, perché era in un'altra sezione, ma era una perfetta estranea per me. Mi ha travolto e mi sono lasciato andare senza pensare a nulla. Nudo e sporco, che mi sembrava di impazzire per tutte quelle sensazioni nuove provate per la prima volta. Nel giorno dopo, però, mi sentivo schifato e in imbarazzo, e non ho voluto più saperne di lei. Mi chiamò quando si rese conto di essere rimasta incinta. Se fai sesso a caso, te lo devi aspettare. Quindi non poteva pretendere nulla da me. Una ninfomane con il tabù dell'aborto, che per lei era esattamente un peccato mortale e che non voleva convincersi a interrompere la gravidanza. Quindi sono dovuto intervenire. L'ho buttata giù con una spinta e l'ho presa a calci una decina di volte nel ventre. E così l'ha perso, quasi naturalmente. All'ospedale ha detto che era stato un barocchino per strada. Che stronza razzista. Ma forse sperava di rimanere con me. A 17 anni era un bel ragazzo. Alto, con gli occhi azzurri e profondi e i capelli fluenti. Promettimi che sarai felice. Le ho detto mentre la lasciavo. Che cogliona. Piangeva come se fosse la fine della sua vita. A 17 anni cosa vuoi piangere? I suoi occhi sembravano laghi. Non cercava di trattenermi con le mani, ma con gli occhi sì. Questo mi fece impressione, ripensandoci adesso. Non faceva niente, se non continuare a piangere. Chissà se si ricorda ancora di me, oggi che abbiamo 40 anni. Forse ricorda i calci. Guardo l'elemento da licenziare di oggi e mi sembra di aver aspettato abbastanza. Non posso stare qui per sempre in attesa che si riprenda dal trauma del licenziamento. Mi sembra che abbia capito, ma faccio un piccolo riepilogo. Vado a prendere il treno adesso. Mi dispiace, signorina. Ci vediamo dopo la lettera di convocazione che le arriverà a casa per la conciliazione al Ministero del Lavoro. Dovrebbe essere per la fine del mese, se tutto va per il suo corso. I miei capi di allora erano stati felicissimi di me. Avere un lavoro così semplice e ben remunerato mi sembrava un sogno. Avevo il tempo di divertirmi con tutte le prostitute che volevo e viaggiare per l'Italia da un'azienda all'altra. Posso fermarmi per contratto nella città dove è ubicata l'azienda e in caso posso anche trattenermi una notte in più in qualunque albergo di lusso. Mi hanno detto i capi che i miei predecessori avevano uno psicologo che li seguiva per aiutarli a gestire il carico emozionale, che erano sempre a rischio depressione, dal momento che in qualche modo erano responsabili della sorte, o meglio della cattiva sorte, di centinaia di persone. Probabilmente io, che ho rifiutato lo psicologo e l'ho sostituito con qualche prostituta e qualche notte di più in albergo, gli sarò sembrato la persona perfetta. Le domande sono sempre le stesse quando licenzio qualcuno o tanto simili che potrei tranquillamente ripeterle in coro con loro. Ma adesso che cosa succederà? A che cosa ho diritto? Ma perché proprio io? Lei è il più facile da licenziare, rispondo spesso. È la cruda verità. Anche perché mi sono accorto che dicendo così l'elemento da licenziare si zittisce. Così chiudo e posso andare a prendere il treno per Genova, dove vivo. Ormai mi sono fatto una buona reputazione, perché sono schietto e professionale. Molte aziende mi cercano per il loro lavoro sporco. Sono un consulente per l'ufficio personale, quindi licenzio gli eventuali elementi in esubero e mi relaziono con i dipendenti che sollevano problemi vari, come le richieste di buoni pasto o gli eventuali aumenti, a cui ovviamente rispondo sempre di no. Sono un manager e faccio quello per cui sono tanto pagato. Se dovessi chiedere di aumentare lo stipendio degli altri, diminuirebbero il mio e io non faccio mai niente per niente. Quei falliti dei miei compagni di scuola non potrebbero credere chi sono diventato. Hanno trascorso anni a prendermi in giro dalle otto a mezzogiorno. Ricordo me stesso, bambino, nascondermi, pensare alla vendetta a respirare lentamente per calmarmi. Un periodo terribile della mia vita. Ma in quei momenti mi rendevo anche conto di essere più forte di loro, che avrei potuto schiacciarli con la mia intelligenza, che un giorno i ruoli si sarebbero rovesciati. Ero convinto di avere dei poteri, di essere speciale, e spesso me ne stavo da solo. I miei nonni non capivano il motivo della mia tristezza né perché non avessi amici credevano di poter compensare con degli extra alla mia paghetta. C'è da dire però che anche se non risolvevano nulla, con quei soldi andavo a comprarmi un bel po' di fumetti. Il mio preferito era Diabolic, mia grande passione per diversi anni, dalla fine dell'infanzia fino all'adolescenza. Tuttavia, anche la passeggiata per andare a comprare un fumetto diventava occasione per farmi oggetto di scherno. Il giornalaio, per esempio, era un adulto mancato che si approfittava di me. La solitudine, quando si impossessa di te, quelli che incontri te la annusano addosso e credono di farti un favore a parlarti, ma in fondo si sentono superiori. E questo signore addirittura si prendeva prima i miei soldi e poi mi chiedeva cosa volessi. Non appena aveva incassato iniziava subito a canzonarmi per la costituzione piuttosto gracile, e l'altezza evidentemente eccessiva. Avrei voluto cancellarlo dalla faccia della terra in perfetto stile diabolic e con una nuvoletta a chiusare il tragico evento con il tipico sbam! O come minimo avrei voluto insultarlo, ma poi se l'avessi fatto, dove sarei andato a comprare i fumetti? Alla prima pagina di ogni nuovo diabolic Dimenticavo ogni frustrazione e mi perdevo in quelle storie che mi sembravano avvincenti. Chissà che lavoro ingrato è scrivere i fumetti. Me li immagino questi impiegati della vignetta ore e ore alla loro postazione davanti a un computer mentre inventano e scrivono scrivono e inventano e così via come delle macchine per 40 ore a settimana a spremersi le meningi per il nostro diletto. Nella realtà non esistono i buoni e i cattivi. Siamo tutti buoni e cattivi, variano solo le dosi. Anch'io sono buono. Ogni tanto faccio passare qualche vecchia che ha pochi articoli prima di me in fila alla cassa del supermercato. Ogni anno mando 5 euro al messaggero di Sant'Antonio di Padova, in beneficenza, e la chiesa mi manda un calendario di regalo. Buono, no? Dico il gesto, non il regalo. Il calendario lo butto e il calendario fa schifo. Ma sono un manager e lo rammento di continuo quando la gente inutile che licenzio protesta perché non sono il capo diretto. Io vedo il fatturato e chi l'ha prodotto. Questo è il mio lavoro. Non sarò mica cattivo perché faccio il mio lavoro? Mi metto sempre una mano sul cuore, come mi suggeriscono di fare, ma nello stesso posto ci trovo il portafoglio. E non è un modo di dire. I soldi mi servono. Quando torno a casa la sera a Genova, cosa mangio? Cosa trovo nel frigo se non ho fatto la spesa? Non sono l'unico a pensarla così. Mi viene in mente quando a vent'anni vivevo ancora dai miei nonni e facevo l'università. E passeggiando per i vicoli di Genova vicino al porto e pensando all'arrivo dell'estate, una volta mi sono distratto. e ho appestato una merda. Ma non una merda qualsiasi, bensì il cumulo enorme di un cane che non la faceva da almeno una settimana. Una ragazzuna davanti a me vide la scena e mi sentì urlare un bel po' di bestemmie contro Dio e tutti i santi, il Papa, i frati e le monache, con i sacrestani e i sacramenti inclusi. Invece di stare zitta, si mise a ridere a crepapelle. Non riusciva più a smettere. E ridi, ridi e ancora ridi. Ho preso a insultare anche lei. E giù di nuovo bestemmia e urla. Lei però non smetteva e rideva. Rideva come uno sesso. Così mi sono avvicinato e ho cominciato a picchiarla. Lei è finita a terra e la merda per cui aveva riso tanto da quel momento ce l'ha avuta in bocca. Mi aspettavo che qualcuno lì intorno venisse in soccorso della ragazza. Ma quelli che inizialmente ci osservavano si dileguarono in silenzio. Me ne tornai a casa con qualche nuova conferma riguardo all'indifferenza umana. Quella ragazza era graziosa, un po' stupida ma giovane. Eppure nessuno corse a salvarla. Qui non ci sono eroi.
2: Tutti morimmo a stento, ingoiando l'ultima voce. Tirando calci al vento, vedemmo sfumar la luce. L'urlo travolse il sole. L'aria divenne stretta, cristalli di parole, l'ultima bestemmia detta. Prima che fosse finita ricordammo a chi vive ancora. Il prezzo fu la vita per il male fatto in un'ora la 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 la, la, la. Senza abbandono, recitando l'antico credo di chi muore senza perdono. La la
1: la la la, la 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 la, la la la
2: la 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 la, la 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 la. Ritterise la nostra sconfitta e l'estrema vergogna ed il modo Soffocato dai denti castretta, impari a conoscere il nodo Chi la terra ci sparse sull'ossa e riprese tranquillo il cammino Giunga anche egli stravolto alla fossa con la nebbia del primo mattino. la
1: la 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 la
2: la donna che ce l'ho in un sorriso, il disagio di darci memoria. Ritrovi ogni notte sul viso un insulto del tempo e una scoria. Coltiviamo per tutti un rancore che all'odore del sangue rappreso Ciò che allora chiamammo dolore è soltanto un discorso sospeso.
0: Stasera non ho fame, esco a fare una passeggiata. Non devo rendere conto a nessuna moglie che mi chiede dove vado e perché. Questo è il bello di essere single. Se voglio un po' di sesso vado a puttane. Andare da una puttana è sempre molto confortante perché placa il mio stress e soddisfa i miei pruriti. Non importa che io sia vestito male, alticcio, di cattivo umore o stronzo. Basta pagare e si aziona la macchina del sesso. Ciao, dico semplicemente alla prima che mi piace. Ciao amore, dice lei. Stavolta è una cinese dai denti sporgenti. Il suo rossetto è rosso acceso e si sistema il reggiseno mentre mi viene incontro. Io mi rilasso già al pensiero di ciò che accadrà di lì a qualche minuto. Senza nessuna fatica avrò una bella ragazza con cui giocare come preferisco. Certo è volgare e sarà stata con un esercito prima di me, ma che importa? Senza pensarci un attimo le chiedo, quanto vuoi? 50 per un bocchino, 200 per servizio completo di un'ora, 1000 euro per tutta la notte. 1000 una notte? Provo a scherzare. 1000 per la notte? Bene amore, io stare con te tutta notte, vedrai che bello. No scherzavo, devo bloccarla questa, non capisce nemmeno le battute. Ma vaffanculo, mi apostrofa arrabbiandosi. Quanto sei scema. Dico offeso e vado via. Quanto mi piace prendere in giro le troie, farle incazzare, girarmi e andare via. Provo qualcosa di inesprimibile. La lascio perdere e vado da un'altra che non mi conosce e replico la stessa scena. Questa ragazza ha le orecchie a sventola. Mi fa impressione. Torno a casa. Stasera non avevo poi tanta voglia. Mi do dei pugni allo stomaco per placarmi e mi addormento. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana la seconda parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana